0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois, de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à tous et à toutes euh, pour ce nouvel épisode euh, d'Open Space. et euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois euh, Benjamin Flotte de Pouzol. Salut Benjamin. Salut André. Merci pour ce... Pour ce, voilà, de participer à ces deuxième épisode maintenant euh, d'Open Space bah, merci bien, à toi, on s'est bien marré hein ouais. euh, pour la première donc on s'est dit <rire> qu'on allait récidiver euh, très heureux que tu sois là aujourd'hui je vais peut-être te représenter ça me sort de ma capitale c'est bien ouais, de, de venir bien voir
1: bien. un petit peu ce qui se passe à Bordeaux dans notre belle ville de Bordeaux, <rire> Bordeaux. j'y bah, fait as mes raison. études hein, donc je la connais bien ah bon <rire> tu ne ouais, le ouais, savais pas ouais, bah, tu vois comme quoi retour aux sources
0: donc je représente je te représente Benjamin pour ceux qui ont loupé qui ont fait la faute de louper le, le dernier épisode qu'on a fait ensemble. Donc tu es associé fondateur d'une société qui s'appelle Wenimo et euh, Wenimo c'est une plateforme digitale de souscription euh, dédiée aux SCPI. Euh, et c'est une plateforme qui, qui opère en architecture ouverte, donc tu, tu distribues, euh, enfin vous proposez quasiment l'intégralité des SCPI disponibles sur le marché, on peut le dire Quasiment, donc, ouais. voilà. Donc, euh, et dont là,
1: Epsilon 360, je tiens à le préciser. Mer merci
0: <rire> pour cette petite pub. Et, euh, et donc c'est une plateforme qui est à destination exclusive des, des CGP, en particulier des CIF, des conseillers d'investissement investissement financier, pardon. Et, euh, et donc, voilà, tu, tu es quelqu'un, on va dire, de très pointu sur l'SCPI, tu, tu, tu connais bien, donc je trouvais ça particulièrement pertinent de passer ce moment euh, d'échange ensemble parce que euh, tu pourras euh, poser toutes tes questions pertinentes et, et acerbes. Euh, voilà. Alors, sur... Euh, le, le thème d'aujourd'hui, parce qu'on est un peu phosphoré sur qu'est-ce qui pourrait intéresser les, les gens et, et euh, les auditeurs, pardon. Et euh, tu m'as dit, moi j'ai plein de, de, de CGP qui viennent me voir, qui disent ah mais les CPI avec tout ce qui se passe, la hausse des taux, etc. L'inflation. Est-ce euh, euh, que finalement l'âge d'or euh, est pas terminé Est-ce que c'est est-ce que c'est toujours le bon moment d'investir Est-ce qu'on ferait pas mieux de de bourrer les livrets, euh, de retourner sur le fonds euro, etc. Et donc euh, on, on s'est dit que c'était plutôt intéressant d'aborder ce thème-là. Est-ce que c'est encore le temps euh, est c'est -ce encore le bon moment pour acheter des SCPI
1: oui c'est vrai, c'est vrai. Alors, merci bien évidemment de, de me convier. À... J'ai je, 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 plein de questions, comme tu sais, je, ça fait plus de dix ans que, que je, 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 je suis dans le domaine de la, de la SCPI. Donc nous, c'est que du B 2 B, on a sur ouais. Wanimo, effectivement, comme comme tu le disais. Euh, c'est vrai que euh, on, on a des questions en fait aujourd'hui de, de, des partenaires qui nous disent, mais euh, finalement, est-ce qu'il est encore temps d'investir sur les SCPI euh, parce que euh, parce que le contexte actuel avec la hausse des taux euh, qui, qui est quand même euh, assez qui a été assez importante en tout cas sur l'année 2022 mais, mais encore un peu en ce début, en ce début 2023, euh, finalement est-ce qu'on va pas avoir un risque sur, sur, sur la valeur du, du, de l'immobilier donc si j'achète de l'immobilier et que les taux continuent à monter, mécaniquement normalement, enfin en tout cas ce que j'avais appris en cours d'économie euh, à l'époque, c'est que ma valeur de l'immobilier va, va à un moment donné va finir par, par être impactée va baisser, donc euh, on se dit bah, tiens est-ce que j'ai intérêt à rentrer maintenant ou est-ce qu'il ne faut pas mieux que j'attende que finalement la hausse des taux se, se tasse un petit peu et et puis, le parallèle à ça, c'est que qui dit hausse des taux euh, dit aujourd'hui un regain d'intérêt énorme sur l'obligataire. Euh, donc, effectivement, tu parlais de fonds euros. Alors, le fonds euro, c'est des tellement gros véhicules que le temps que ça s'ajuste, bon, on va avoir du temps. Il y a les livrets, bon, même si on est plafonné. Mais moi, je pense aussi aujourd'hui, et ça, il y en a eu pléthore lancé sur le marché, c'est notamment les fonds obligataires à échéance. Est-ce que ça ne vient pas faire aujourd'hui une grosse concurrence finalement sur la SCPI euh, parce que j'aurai un, une durée d'engagement qui sera peut-être moins importante avec des rendements qui pourraient être similaires. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, euh, un client qui vient de dire « j'ai besoin de, de, de rendement », alors on, va, on dissociera deux choses, mais est-ce que c'est encore intéressant d'aller sur la CPI finalement
0: Alors, moi, je pense que
1: oui. Ça non, fait beaucoup de moi, questions. Hein. Non,
0: oui, non, mais c'est vrai que c'est un, un sujet complexe. Alors, moi, je ne me prononcerai pas sur « est-ce qu'il faut aller acheter sur des, Est-ce qu'il faut aller sur des produits obligataires C'est moins mon domaine C'est probablement quelque chose qui est intéressant ?» Et, euh, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est probablement intéressant de venir panacher avec d'autres produits. Donc, ça. Oui, mais c'était parler serai... avec le risque
1: finalement que je peux courir sur l'immobilier. Voilà. En fait. Alors, donc moi, je vais essayer de répondre à cette sur question. Est-ce que c'est bien trop sûr ou
0: pas? Bon, moi, je pense pas du tout. Hein. Bon, moi, à titre personnel, je suis très investi dans, dans mon fonds. J'ai, mis une, une partie significative de mon patrimoine et je n'ai rien retiré. Donc, je, je pense pas du tout que c'est une erreur d'être investi en SCPI. Après, il faut bien choisir les supports. Est-ce que, c'est pas euh et, et je commence à lire des articles là-dessus. Est-ce qu'il est, il serait pas intelligent aussi de faire un, une espèce de revue? Pour ceux qui sont déjà investis en SCPI, de son patrimoine, peut-être qu'il y a des rotations à faire entre les différents véhicules. Ça, c'est peut-être pas idiot. Hein, pour, euh, il y a peut-être quelques fonds qui sont à maturité. Là, je suis désolé. <rire> il y a peut-être euh, des confrères qui ne vont pas être contents. Mais je pense que c'est voilà, comme tu fais tourner ton portefeuille d'action. Alors, modulo, évidemment, les frais d'entrée, etc. Mais il y a peut-être euh, euh, des, peut mais... des arbitrages à faire. Mais moi, je pense que c'est pas... Alors, on va peut-être rentrer dans, dans, dans le détail. Hein, on n'est pas sur un produit, entre guillemets, boursier. Euh, comme quand tu achètes une action ou effectivement ton point d'entrée est euh, extrêmement important. Euh, euh, faut, faut, faut pas oublier que quand on achète la durée de détention moyenne à ces pays, je crois que c'est une vingtaine d'années. Évidemment hein. le, le point d'entrée est important, mais globalement il, il faut euh, raisonner ça sur sur une voilà un horizon de. On va chez nous je crois que la durée recommandée c'est huit ans. Il faut, En moyenne en, encore, encore une fois les, les investisseurs restent longtemps donc je pense qu'il faut voilà. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que pas temps. le terme
1: de pierre-papier, moi, parce que ouais. je trouve que c'est galvaudé, et en fait, ça ouais, reste je suis un investissement immobilier, oui, je suis et les gens ont trop l'impression oui, que c'est liquide, alors oui. que finalement, non, ça non, reste non, non, un je investissement suis immobilier. C'est de
0: l'immobilier, il faut que les gens se disent, voilà. bon, même s'ils si ils, 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 ils investissent à travers les titres d'une SCPI, en, en, en pratique, c'est une SCI qui est ouverte au public, hein. une SCP, Bien sûr. au public mais c'est vrai que les gens investissent dans l'immobilier. donc euh, effectivement, la question qui se pose, euh, c'est la valorisation. Et donc là, si on veut rentrer en détail, euh, il faut peut-être rappeler aux auditeurs euh, comment finalement se, se fixe euh, le prix de part euh, d'une SCPI, parce que c'est quand même un peu ça le, le nerf de la guerre. Euh, sans, rentrer, sans être trop technique, euh, le prix de part d'une SCPI se détermine, comme tu le sais, en prenant comme base... Euh, la valeur du patrimoine, ce qu'on appelle les expertises. Alors ça, il faut que les auditeurs comprennent que c'est pas moi euh, qui fixe. Euh, ah bon C'est pas euh, euh, comme voilà. ça au doigt mouillé du gestionnaire. Mon immeuble, temps. Et, et c'est même pas nous société de gestion. Hein. C'est-à-dire ce qu'il y a sont un expert indépendant. Exactement. Il y a un expert indépendant. Donc, euh, en l'occurrence chez nous, par exemple, c'est la BNP. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. Je, je suis pas là pour faire la pub BNP, mais c'est globalement des bonnes signatures avec des très bons professionnels qui voient tout ce qui se passe sur le marché une fois par an. Euh, ils regardent et en fonction des conditions de marché, ils vont venir évaluer euh, la valeur de marché euh, des biens et euh, à partir de, ce, de, de, de ça, euh, on recalcule ce qu'on appelle une valeur de reconstitution euh, et les gérants ont euh, la possibilité de fixer... Euh, le, le prix de souscription de de, de la part dans euh, un tunnel de plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Voilà, c'est comme ça que qu est fixé le prix de la part. Donc le premier euh, réflexe qu'on peut dire, c'est déjà si jamais il devait y avoir ajustement des des, des valeurs, il y a déjà un matelas de plus ou moins 10%. Bon, c'est quand même beaucoup. Donc euh, euh, ouais. il, il faut quand même qu'il y ait euh, un, voilà une grosse une grosse dégringolade sur les sur les marchés immobiliers.
1: Alors ce qui est vrai, oui, ce qu'on a vu par exemple fin d'année, qu'il y a eu certaines SCPI qui ont baissé leur, finalement leur valeur d'expertise et, et donc la, la valeur de réalisation, de reconstitution, ouais. et que pour autant le prix de part n'a pas bougé en voilà. fait, parce qu'il y a ce matelas là en fait. Voilà. Donc après c'est
0: jamais bon signe hein, parce que ça veut dire que si tu as euh, des prix de part euh, qui sont en dessous, euh, enfin ou pardon, qui, qui sont trop décolorés, décorrélés pardon, de reconstitution, tu peux te dire bah, justement ce matelas il se, il se réduit, euh, il se réduit et donc euh, voilà, c'est devient un peu plus risqué pour la vie. Mais il y a quand même ce matelas qui est là. Euh, euh, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les, les valeurs d'expertise, euh, c'est extrêmement euh, corrélé, on va dire, euh, à la typologie et aussi euh, à l'ancienneté du patrimoine parfois. Euh, et donc, c'est là où il y a un vrai travail à faire pour les investisseurs et notamment pour les conseillers de vraiment remonter un peu les manches et rentrer dans le cambouis et comprendre ce qu'il y a comme, euh, comme sous-jacent dedans. Je donne un, je donne un exemple. Euh, le commerce de périphérie, par exemple, qui est un, une typologie sur laquelle nous, on, on a des grosses convictions, on est très, très euh, exposé sur ce segment. Tu parles des zones commerciales
1: qui peuvent je être... Je par périphérie. exemple des zones
0: commerciales en entrée de ville, etc. Ouais. C'est euh, aujourd'hui une, une typologie qui ne... On, on dit dans notre jargon « repricé ». Donc, c'est-à-dire que c'est repricé, cest veut dire quoi cest veut dire concrètement que les, les, les valorisations euh, baissent. Il n'y a absolument aucun repricing. Je dirais même au contraire, malgré la hausse des taux, euh, on est sur une typologie aujourd'hui sur laquelle il y a une très forte demande euh, de la part des investisseurs, parce que euh, c'est une typologie qui se montre extrêmement résiliente et euh, on pourra en parler pourquoi, mais c'est une typologie qui se montre très résiliente dans cette période inflationniste où les loyers sont globalement plus faibles, beaucoup plus faibles que dans les centres-villes, tu as une surreprésentation d'enseignes dites low-cost, etc. Bref, donc c'est une, une typologie qui, qui s'en sort très bien, et donc ça a amené en fait un afflux de, de liquidités et de demandes, ce qui fait que malgré cette, euh, la hausse des taux qu'on connaît, euh, les, les, les taux de capitalisation continuent. De se maintenir, voire même de, de se comprimer. C'est-à-dire que y a, y a, euh, ça, ça, ça devient entre guillemets de plus en plus cher. Donc, à l'inverse, tu as euh, des zones, euh, par exemple, sur les bureaux, où indépendamment, on va dire, euh, ou on va dire accéléré, on va dire, par le télétravail, par ce qu'on a connu, euh, la pénétration du télétravail, tu as des zones qui euh, souffrent énormément. Euh, Première deuxième couronne, euh, par exemple, en Ile-de-France, tu as des zones où les taux de vacances sont en train euh, d'exploser. Et là, clairement, les expertises souffrent beaucoup.
1: Donc, et les tours euh, à la défense pas... Alors...
0: Euh... Ça dépend là. Les gens par exemple... ont plus trop envie d'y aller, hein. Oui. Alors euh, ah. là aussi, il euh, y a alors la défense. tu as eu aussi un effet qu'il y a eu beaucoup de stocks qui arrivaient à un moment donné. Donc euh, là, il peut y avoir des facteurs structurels et facteurs conjoncturels où tu peux avoir à un moment donné euh, euh, beaucoup de biens qui arrivent en livraison, euh, ce qui fait que ça a créé une détente euh, de, sur la pression locative et évidemment ça se traduit par euh, une augmentation des mesures d'accompagnement, etc. Mais tu peux avoir des effets structurels. Et ce qui est sûr, c'est que tu as en périphérie euh, euh, parisienne quelques secteurs qui euh, souffrent plus parce que le pierre qui est vieillissant, euh, les immeubles deviennent obsolètes, etc. Et donc là, tu as effectivement des décompressions euh, extrêmement euh, fortes des taux de capitalisation et donc euh, des valeurs qui baissent. Donc là où je veux en venir, c'est que la hausse des taux, ça ne, ça ne ne il n'y a pas d'automatisme entre hausse des taux et euh, et, baisse de... et, et baisse des prix d'immobilier et surtout euh, baisse des prix de part des SCPI. Donc je pense que ce qu'il faut, comme toujours, c'est rentrer Faire son étude, regarder ce qu'il y a dedans. C'est faire euh, comme Midas,
1: finalement. Tu rentres dans le, dans le cœur du moteur de, ta, de ton véhicule. Tu rentres
0: dans le cœur. Mais plus que jamais, parce que c'est vrai que tu avais euh, une période, on va dire, un peu euphorique des SCP et de l'immobilier, où quand tu as euh, les taux, en fait, qui sont très, très bas, euh, cette, ce qu'on appelle, nous, la, hi la hiérarchie, on va dire, des, des actifs, en fait, a disparu. Donc, tout, tout, tout est devenu on va dire un peu euh, un peu cher, de manière euh, complètement uniforme, et donc euh, quelque part tu pouvais miser sur n'importe quelle SCPI finalement avais euh, finalement pas de risque et les puis l'écart avec le taux ouais. sans
1: risque finalement était conséquent, et de toute façon était conséquent euh, tu as raison, euh, tu, tu, tu
0: achètes une SCPI à
1: 4,50, quand les taux sont à zéro bah, tu, tu gagnes 4,50, voilà. quand c'est à, voilà. à 5 aujourd'hui c'est voilà. peut-être euh, moins, moins intéressant, mais là on va
0: vraiment rentrer je pense dans une période euh, vraiment très différente, où justement les, les, les investisseurs sont sensibles à ce différentiel de taux. Il faut aller effectivement vraiment avoir un, un bon argument, savoir pourquoi est-ce que tu vas sur tel et tel, euh, qu'est-ce que tu vas chercher, est-ce que tu vas chercher la valorisation de la part, le rendement, etc. Et donc, il va falloir vraiment choisir son cheval. Euh, et et là-dessus, bon, je vais refaire encore un peu de pub pour nous, mais c'est vrai que je, je pense qu'il y a un attrait quand même particulier à s'intéresser... Aux jeunes SCPI, euh, pour la simple et bonne raison que tu n'as pas, on va dire, euh, le poids du passé. Donc, euh, euh, sauf à être un peu suicidaire et, et aller s'amuser à s'acheter uniquement euh, du patrimoine de bureaux euh, vacants et obsolètes normalement tu as, pas, euh, tu as un patrimoine un peu neuf et donc si tu as fait des choix judicieux, tu as essayé d'éviter euh, les actifs à risque donc euh, je pense que c'est assez intéressant de venir se positionner peut-être aussi ou de regarder en tout cas dans, dans ces allocations euh, des fonds un peu plus jeunes aux côtés évidemment de fonds qui peuvent être plus matures avec un trac récurrent. C'est de faire finalement
1: de vraies allocations aujourd'hui. Ouais je pense que c'est important de faire allocations sectorielles, géographiques mais aussi euh, sur cette gestion et sur euh, euh, entre gros véhicules dis disons euh, plus, plus patrimoniaux et euh, plus petits véhicules un peu plus, peut-être un peu plus réactif aujourd'hui. Oui, alors, bon, moi,
0: je pense que ouais, sur les SCPI comme sur le reste, la taille ne, ne fait pas tout. Euh... <rire> Pardon Non, non, mais... Alors, je <rire> sais que tu aimes bien. J'aime bien, j'aime bien. <rire> Pardon pour ce petit... Euh... Euh, c'est mais... grivois. <rire> c'est un peu grivois. Euh, non, mais euh, honnêtement, je pense que ce serait une erreur de dire, bon, bon voilà, c'est un fonds euh, qui est important, qui a fait ses preuves, etc. Je pense que c'est important vraiment de rentrer dans le détail de comprendre ce qu'il y a. Aujourd'hui, tu as des très gros véhicules qui souffrent, euh, justement parce qu'il y a des patrimoines qui ont été achetés à des endroits qui étaient peut-être très bien euh, il y a 15 ou 20 ans mais qui aujourd'hui qui, euh, ne sont plus euh, qui, qui ouais, souffrent donc euh, et à l'inverse tu as aussi des, des acteurs qui euh, qui ont peut-être senti le vent avant qui ont anticipé, qui ont arbitré plus tôt parce que c'est vrai que voilà il euh, y, y a aujourd'hui des secteurs qui sont compliqués et c'est quand, euh si tout le monde cherche à arbitrer ses actifs un peu euh, un peu vieillots au même moment et eh bien
1: évidemment ça accélère on ça, va dire. ça va le, accélérer le, le, le sujet et d'ailleurs alors je reviendrai vite fait hein, sur une, une des questions mais tu as commencé à y répondre euh, on a constaté une grosse baisse des transactions sur le T4 2022 hein, ouais. sur sur les actifs professionnels notamment euh, du coup euh, c'est on en a parlé mais c'est finalement c'est quand même pas un signal un peu euh, et là ça commence à, à arriver un peu aussi sur le résidentiel euh, est-ce que ce est pas un peu global sur ce marché ou alors, comme tu le disais, euh, c'est la sélection qui va faire qu'on arrivera à, sur le marché aujourd'hui, en tout cas de, de votre point de vue à vous, à s'en sortir Et Est-ce qu'il y a des secteurs, tu l'as dit par exemple sur les retail parks qui, euh, qui pour mmh. l'instant ne, ne connaissent pas la crise, euh, qui, qui résisteront euh, à la crise ou en tout cas qui, euh, qui, qui, qui échapperont à la crise ou qui résisteront mieux à la crise
0: en fait, ce qui s'est passé au dernier trimestre, et euh, qui est un peu vrai encore au premier, parce qu'on se cherche encore un peu, mais euh, c'est euh, l'attentisme. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu. Euh, finalement, ce qui a posé problème, c'est pas forcément la hausse des taux, mais c'est la rapidité euh, avec laquelle euh, les taux sont montés. C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti avec des équilibres qui se sont, on va dire, instaurés pendant 10-15 ans, on avait, des, on avait des super repères, euh, voilà, et puis tout d'un coup en quelques mois, tout a été dynamité euh, et donc ce qui a prévalu au dernier trimestre, c'est l'attentie, c'est de voir un peu l'ampleur de ce phénomène euh, et aussi, euh, comment dire, un certain ajustement entre les, 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 les acheteurs et les vendeurs. Euh, alors après, ce qui est sûr, c'est que la collecte a été extrêmement soutenue, tout es mieux, mieux passé que moi pour le savoir, notamment au dernier trimestre et à un moment donné, je parle des SCPI, ces, ces fonds euh, qui sont rentrés dans les, dans les véhicules, ben à un moment il faut les déployer. Alors, euh, donc, même si... Le, le marché de l'investissement immobilier tertiaire notamment en France ce n'est pas que les SCPI il y a aussi des fonds étrangers qui sont aujourd'hui moins, moins présents parce que les fonds étrangers généralement quand, quand c'est un peu compliqué et... bah, ils reviennent un peu sur non. leur marché domestique comme explique est... ça donc les assureurs aussi qui, qui animaient on va dire notamment le marché des méga bah, aujourd'hui ils sont peut-être plus concentrés pour faire revenir de l'argent euh, sur les fonds euros pour pouvoir se reconstituer et, en obligataire et, 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 et ouais. exactement donc tu, tu as quelques, quelques opérateurs qui animaient notamment les méga qu'il qui là pour le coup ralentissent beaucoup parce que justement les, les, les acheteurs sont moins là mais après ce qui est sûr c'est que les SCPI qui ont collecté à un moment donné il faut qu'ils déploient donc euh, ça va se déployer un peu à l'étranger un peu beaucoup, je je sais pas. C'est clair que c'est une tendance quand même assez ah, forte aujourd'hui. Beaucoup de sociétés qui ont lancé euh, leurs véhicules étrangers voilà, ces derniers qu temps. qui lancent des hein. véhicules, même des, des fonds qui étaient exclusivement en France, qui s'internationalisent. Ouais. Donc, il y a une partie de cet argent qui va aller se déployer à l'étranger. Mais bon, il y aura aussi des, des deals qui vont se faire en France. Donc, donc tout ceci va se décanter. Moi, j'en suis j'en suis certain. Mais il faut que ça se déploie. Ce qui est sûr, c'est que les négos s'allongent et que... Euh, en fonction aussi de la nature du vendeur
1: les ajustements sont plus ou moins rapides euh... ce que tu me disais en préambule oui c'est à dire que des professionnels ils ont intégré le fait qu'il oui, qu y a eu un, une baisse et a mécaniquement voilà. et que quand es ouais. face euh, à des ouais. investisseurs enfin des vendeurs privés ouais. ils ont plus de mal à accepter ouais. le fait qu'il faille baisser le prix quoi. ouais bah, un institutionnel il est vendeur mais il est acheteur aussi
0: donc il sait très bien où va le marché il... ouais, c'est plus rationnel on va dire ouais. après tu as des privés qui ont c'est leur bébé ils l'ont depuis 15 ans il résonne euh, peut-être parfois au prix au mètre carré, euh, le taux de rendement c'est parfois un truc un peu abstrait. Euh, hier j'étais euh, euh, sur le bassin d'Arcachou avec un propriétaire privé il me dit ouais mais les prix au mètre carré et tout donc voilà donc, donc les réflexes ne sont pas les mêmes et donc les, les, les temps d'ajustement sont, sont plus longs euh, mais je pense que voilà le quatrième trimestre, c'est pas le signal d'un marché entre guillemets qui est en crise. C'est un marché qui plutôt cherche des nouveaux repères et euh, des négociations, on va dire, qui, qui s'allongent. Euh, voilà, mais, mais mais je pense que ça, le marché va se refluidifier. Mais encore une fois, il va se refluidifier de manière extrêmement différenciée, avec des secteurs, je pense, qui vont beaucoup souffrir et des secteurs qui vont rester euh, sains euh, ou en tout cas il y aura de la demande. Euh, voilà, et c'est ça qui va être intéressant de suivre, tu vas avoir je pense vraiment une vraie hiérarchie des actifs qui va se re remettre en place avec des différences de taux de cap qui sont euh, très, très élevés et donc, aussi il y aura la place pour déployer des stratégies euh, très très différentes sur du value add des choses comme ça donc euh, on, on, voilà c'est un marché qui, qui, qui va euh, qui va vraiment sortir de sa zone de confort
1: et, euh, et ça va être très intéressant de suivre cette ces, ces dynamique bon, je crois qu'on arrive sur la fin mais du coup on, ouais. moi je vous dis écoute du rendement finalement mais tu en, en as déjà beaucoup parlé c'est finalement aujourd'hui ça reste quand même ce pourquoi les gens viennent sur la ouais. CPI hein, ça reste un produit de rendement ouais. on a vu que la rentabilité moyenne du marché en 2020 elle avait un petit peu progressé mmh. euh, et finalement il y a ces ajustements aussi de, 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 de possibilités de réévaluer les loyers en fonction de l'inflation donc euh, là dessus euh, en fait le risque aujourd'hui il n'est pas sur le rendement
0: non je... oui, non,
1: mais tu as raison parce que c'est vrai qu'on a
0: parlé beaucoup de valeur de part ouais. mais c'est finalement c'est vrai que les interrogations portent là-dessus alors qu'on oublie quand même que la SCPI ça reste quand même avant tout un produit de rendement euh, et là clairement ce qu'on constate alors bon on est encore un peu tôt dans l'année mais il semblerait quand même que l'économie française dans son ensemble encaisse quand même plutôt pas trop mal les différents euh, chocs, le, euh... le, le choc d'inflation alors il y a énormément d'amortisseurs on va dire en France et la partie n'est pas encore euh, euh, complètement gagnée mais, mais... Il semblerait qu'il y ait un consensus quand même de, de, de tassement de l'inflation. Enfin, j'ai écouté justement le patron de la Banque de France hier, où bon, on n'est pas encore au pic, mais globalement, les anticipations sont vers une décélération sur le deuxième semestre. Et pour l'instant, on a l'impression quand même que les chocs sont amortis. Nous, en tout cas, ce qu'on constate, c'est pour l'instant, le locataire paye les loyers. Il euh, n'y a pas de y a pas de défaut. enfin, il n'y a pas de vague de défaut. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y aura... Des accidents euh, par-ci par-là, c'est tout à fait possible. Mais globalement, euh, on a l'impression que l'économie tient le choc. Et normalement, ça devait se répliquer dans le patrimoine des SCPI qui en plus, généralement, euh, sélectionne quand même des actifs qui sont euh, généralement plus performants, plus raison que la moyenne. Donc, moi, je pense pas qu'il y a à craindre, on va dire, de, de dégringolade ou euh, de, de, de cassure dans le rendement qui devrait à mon sens maintenir des niveaux extrêmement proches en moyenne de ce qu'on a connu en 2022. Donc pour conclure, parce qu'on est arrivé un peu à la fin de l'émission, euh, rendement, à mon sens, pas de risque, et sur les prix amortisseurs sur euh, par rapport au prix de part grâce au matelas des, des 10%, mais il faut peut-être un peu plus rentrer euh, dans, dans le détail et comprendre comme un peu finement les patrimoines des fonds dans lesquels les, les, les investisseurs euh, mettent leur euh, épargne, pour euh, vraiment essayer de, de, de sélectionner les fonds qui vont le mieux tirer le répand du jeu dans un environnement qui est euh, effectivement euh, assez mouvant. Je ne sais pas si tu te souviens
1: ouais. du film avec Louis de Funès où il disait euh, trois choses, le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Moi, je dirais la diversification, la diversification et la diversification euh, ouais, bah, euh, très juste et, et la, et la, la, la sélection, euh, bien absolument. évidemment, en regardant euh, à l'intérieur du moteur. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Bah avec Alors, grand plaisir. Merci, merci André. Ouais,
0: merci beaucoup, Benjamin. C'était passionnant comme la dernière fois. Merci encore une fois d'être bah venu à... jusqu'à nous. Et puis, merci euh... à toi de m'avoir invité. Tu, tu, tu je es suis bien ravi. Bah Bienvenue. suis Écoute, ici, avec grand plaisir.
1: C'est passionnant et j'adore ça. Donc, euh, <rire> Je serais ravi de venir te remettre sur le grill avec mes questions. <rire> avec grand
0: plaisir. Merci, Benjamin. Bye merci, André. À, à bientôt. bientôt.
1: Au revoir.